0: Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 108 desse seu podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, em fomananet.com.br, no Spotify, no iTunes ou na sua cartinha indicando qual é o próximo jogador a ser draftado. Sou Danilo Batista, seu host nesse episódio, para fazer esse episódio especialíssimo do Black Yellow Brasil Podcast, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, ouvintes. Finalmente chegou o grande dia da gente falar de draft com um assunto que eu sei que todos estão esperando, mas... Hoje eu apenas sou Uma presença secundária no podcast Porque o show Quem vai dar é o meu colega Paulo de Tarso Então Danilo, já chama o mestre Já chama o cara
0: Este homem que é a estrela do episódio de hoje Nosso guru de draft, Paulo de Tarso Boa noite
2: Eu fico até lisonjeado, emocionado Com essa introdução de vocês Eu acho que não sou nada disso Sou um mero espectador Interessado na arte Que é a arte de escolher e jogadores advindos do College Football Mas vamos lá para falar mais um pouco do episódio Nesse episódio a gente deve abordar Os prospectos de defesa e vamos falar um pouco das necessidades dessa nossa
0: defesa, que são muitas, principalmente nas defesas. Muito bem, como já já anunciaram, hoje a gente vai falar de draft. Eu acho que vocês estão esperando esse episódio desde dezembro do ano passado. Desde quando a gente perdeu aquele jogo para o Saints. Vocês já estavam de olho no draft e nos prospectos. E hoje a gente vai começar com isso. Como o Paulo disse, a gente vai dividir em duas partes. Essa semana falamos dos prospectos de defesa, afinal é em cima disso que o Steelers tradicionalmente é construído, a defesa. e na semana que vem a gente volta para falar dos prospectos de ataque. Antes da gente começar a falar de prospectos mesmo, jogadores para os ouvintes ficarem de olho, de todas as posições que a gente tem de defesa Para onde é que a gente precisa olhar com mais carinho O que é que os Steelers efetivamente deve buscar mais alto no draft
1: Bom, para quem acompanha o time de perto Ou então para quem pelo menos escuta o nosso podcast com certa frequência é, Essas pessoas já devem saber a resposta Bom, para quem não sabe Eu diria que existem três posições que a gente vai procurar é, sanar tá? Que a gente vai procurar jogadores no um draft Em relação à defesa, principalmente que são na minha ordem de, de necessidade inside backer outside backer e cornerback. Acredito eu que essas três posições devem ser sim é, alvos no, do próximo draft no dia nos dias 25, 26 e 27 de abril.
2: Bem, eu não vou nem acrescentar muito. Eu vou mais ou menos as posições que o Germano falou, a não ser uma última posição que seria fazer uma troca da posição de safety. Pela posição de cornerback Que o Germano colocou Eu diria que pelo valor modesto Que a gente investiu na contratação Do Steven Nelson, cornerback dos Chiefs Nessa offseason, Apesar de não ser um jogador que me agrade é um jogador que tá nos planos, com certeza, da diretoria. Então, não acho que a gente deve gastar uma escolha tão cedo, a não ser que apareça um jogador que agrade muito os olhos da diretoria, o que não é difícil. Mas, eu diria a posição de inside linebacker. A defesa tem essa carência na posição desde a saída do Ryan Shazier por conta da, do acidente, da lesão dele. A posição de outside linebacker, que só temos o contrato do T.J. Watt. Ao longo prazo, o título assinou por mais dois anos, mas não é solução. O Bud Dupree joga esse ano na posição de, right outside back, não, de left outside linebacker, mas só vai jogar o ano na opção de quinto ano de contrato. E eu acho que é uma posição, é um mid que agregaria muito se conseguíssemos escolher um jogador de potencial para poder parear junto com o TJ Watt e conseguir mais sacks vindo da posição de outside-lineback. Uma das defesas que mais tem sacks e tão pouco vem da posição de edge rusher. Posição que eu trocaria pela posição de cornerback, como o Germano citou na terceira, mais necessitada. Eu diria que safety. Apesar de termos escolhido o Tervel Edmunds no primeiro round do ano passado. E o Marcus Allen. Que para mim é basicamente um linebacker. Que só joga no box. No, no draft do ano passado também. Eu diria que um safety versátil. Um cara que pode agregar e aí... Não necessariamente escolhendo a posição de free safety ou strong safety, eu acho que o cara que estiver disponível no board e que atraiu os olhos do nosso front office, como por exemplo Juan Thornhill, safety de Virginia, é um cara que me agrada bastante e teve bons números atléticos, eu acho que são as três posições que mais devem interessar ao no nosso front office
0: muito bem então então vamos acho que a gente pode começar a falar de jogador pela posição de maior necessidade inside linebacker pelo pelo que se apura inclusive lá pelo nosso QG a classe tá tem bons jogadores mas ela ela é meio rasa tipo, os bons talentos dessa posição acabam muito rápido é esse é isso realmente que acontece e quem são os os grandes concorrentes desse desse grupo de Inside Linebackers?
2: Bem, na posição de Inside Linebacker, eu diria que o principal prospecto da classe e que com certeza atrai o nosso front office, vi nosso técnico, nosso treinador de Linebackers, Jerry Uslosky, pedindo para fazer treinos após o Pro Day de LSU, é o linebacker Devin White. É um cara que até pouco tempo atrás, nem né, 4 anos, ele jogava como running back no high school. É um cara que fez a transição de running back para linebacker. E portanto entende bastante mentalmente do jogo. De como é a penetração de gaps. E o atleticismo dele permitiu, permitiu ele fazer essa transição. É um cara que não só pelo porte físico e estilo de jogo e essa semelhança, mas é um jogador que eu comparo ao Miles Jack, linebacker de, dos Jaguars, que há poucos anos atrás veio de, LC, de de UCLA e também fez essa transição, até participou de alguns jogos de UCLA como running back. São dois caras muito rápidos, muito físicos, que tem um poder de penetração forte, mas que eu acho que tem como sua principal característica conseguir acompanhar o desenvolvimento da jogada e finalizar. Eu Acho que o Devin White é um cara sólido nisso. Ele consegue ver os guards chamando os pulls, fazendo as jogadas de trap e conseguir infiltrar e quebrar a jogada antes que ela consiga se desenvolver bem. Eu vi ele tendo alguns problemas com definição de tackles nos primeiros anos na carreira universitária, mas melhorou bastante ao longo dos anos. E principalmente nesse último ano, acho que ele deu um salto grande no patamar de jogo dele e se botou como jogador para talvez, indiscutível top 10. Eu diria que, apesar de inside linebacker ser uma posição não tão valorizada, a gente vê muitos linebackers caindo no draft... Eu acho que ele, com certeza, sai no top 10, eu me arriscaria a dizer top 6, talvez top 8 no máximo. Eu
1: assino embaixo do que o Paulo falou acerca do Devin White. É um jogador que, acho que, com certeza, seria o nosso sonho na primeira rodada, sabe? Estilo De Castro em 2012, se eu não estou enganado. Será que isso pode acontecer com o White? Honestamente, acho que não. Eu acho bastante improvável ele passar do, do top 10, porque é uma classe fraca, tá? Tem alguns nomes no topo que são basicamente indiscutíveis, mas ultrapassados esses nomes, você não encontra mais muita gente que chegue na liga para ser titular de, de primeira. Então, acho muito difícil ele passar do top 10. Se ele passar, é, se ele passar de Denver, que é o número 10, né? eu não vejo ele passando nem de Cincinnati e nem de Green Bay. Então, se a gente não fizer um trade-up para o top 10, para a pick número 8, número 9, eu acho que... Podemos já tirar o nosso cavalo da chuva Quanto a possibilidade de escolhermos O Devin White Bom, seguindo com alguns prospectos Eu vou citar dois nomes que me agradam tá? Primeiramente é outro Devin Só que dessa vez é o Devin Bush Um In Silent linebacker de Michigan O Devin Bush é basicamente tido como O número 2 da classe nessa, Nesse draft é um, jogador que, é, é um jogador extremamente instintivo É um jogador extremamente rápido Porém que existiam Alguns questionamentos digamos assim quanto ao seu tamanho. Porém, depois do combate e do pro day, eu acredito que esse tipo de questionamento basicamente sumiu, tendo em vista que o, o Devin Bush é apenas poucos centímetros menor que o Devin White e todas as suas medições, tamanho de braço, tamanho de mão, enfim, todo esse, esse, tipo, de, toda, todo esse tipo de numeração que os scouts procuram observar nos jogadores, é, saíram em números bons para a porção de Sardarim Então, ele é um cara que está logo atrás do Devin White É o é, é o consenso os number two pick De Insalem Becker Como eu falei, em uma classe fraca Idealmente, a nossa pick seria o Devin White Porém, sendo um pouco mais realista O jogador que tem mais chances De chegar no número 20 Que a gente queira E que mudaria nossa defesa Basicamente, seria justamente o Devin Bush É um cara que, ainda assim, tem alguns problemas Que pode apresentar alguns problemas, na verdade Dentro de campo Ele pode ter problemas com questões de bloqueio No segundo nível Quando algum jogador dali ofensiva consegue ultrapassar é o primeiro dia de da defesa que é justamente a linha defensiva, então é, por ele ser um jogador um pouco menor do que estamos acostumados para a posição ele pode apresentar alguns problemas só que é, os negativos são muito menores em relação aos pontos positivos dele, então fiquem de olho aí no Devin Bush, que é um jogador que eu gosto bastante, e falando também em jogador que eu gosto bastante, eu diria eu citaria na verdade o quem na minha opinião é o inside linebacker número 3 da classe, que é o Mac Wilson de Alabama. O Mac Wilson ele não é tão atlético feito os dois nomes anteriores que a gente citou, os dois devins. Ele chega para o draft, não diria que cru, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele não está tão pronto feito os outros. É um cara que veio de Alabama, ou seja, da, da, da equipe do Nick Saban. É, o próprio Nick Saban falou que ele deveria ter voltado para o college, que ele deveria ficar mais um ano para aperfeiçoar o seu jogo antes de ir para a NFL, mas ele escolheu sair mais cedo. Ele é um cara que que ele é bom na cobertura tá? Ele é um cara aqui em Alabama Ele basicamente se especializou na cobertura é, Ele tem alguns problemas no, no jogo terrestre Ele não é tão instintivo Feito os nomes que a gente já citou Então assim, é, entre os dois devs E ele, na minha opinião existe Uma lacuna um pouco grande Em questão de, de potencial, em questão de, de Desempenho que ele pode ter Logo na primeira temporada O número do, do pro day dele, já que ele Basicamente não fez nada no combine Os números não foram muito bons, ele correu o Ford Yardash o Ford em 4.7, acho que foi 4.74, ou algo próximo disso. Então, assim, ele é um cara um pouco mais lento, um pouco menos atlético que os outros dois, que seria acho que um, um prêmio de consolação pra gente, caso a gente não consiga escolher nem o Devin White e nem o Devin Bush no primeiro round. Então, se o time quiser dar reach a alguém, quiser ir no primeiro round pra escolher alguém pra ficar naquela posição de Mac em Silent Becker acredito eu que teria que ser o o Mac Wilson diante da falta de opções que essa classe nos dá.
2: Vou aproveitar o gancho e acabar fazendo uns breves comentários sobre os jogadores que o Germano mencionou. O McQuilson era o meu principal linebacker da classe no início da temporada, antes dessa temporada do college começar. E olha que ele não era um jogador que tinha tanta hype, mas veio de uma ótima temporada de como sophomore. Ele ainda não era titular absoluto na defesa, mas vinha tendo boas atuações. Teve um começo de ano bom, mas assim como Deontay Thompson, o safety Alabama, Teve um último mês péssimo e acabou, eu não diria que regredindo, mas dando certo impacto no seu draft stock. Ele não participou dos testes atléticos do Combine, mas participou no Pro Day e não foi bem, diferentemente dos dois devings que foram excepcionais. Ele tem um tamanho um pouco superior aos dois para a posição tradicional de linebacker, mas a gente viu como... Telvin Smith e outros linebackers mais magros, Leon Jones, mais magros e mais baixos, são são jogadores que tem dado, tem tido sucesso na liga, que não são mais aquele tampa aquele cara que é fundamentalmente um jogador para combater o jogo terrestre, atualmente se exige cada vez mais dos linebackers, principalmente na cobertura dos passes, nas leituras de jogo, e eu acho que o Mac McWilson não é um prospecto que se conseguiu se desenvolver bem ainda nessa parte do jogo. Ele é bom contra o jogo terrestre, é físico. Às vezes eu acho que ele é agressivo demais e em alguns outros momentos passivo demais. Então acho que ele tem que achar certa consistência no jogo dele. Ele não era bom marcando o passe, principalmente. Eu vejo, faço uma comparação com o Devin Bush, que para mim é o melhor linebacker de coverage em cobertura na, nessa classe. E é bem como o Germano mencionou. O McWilson é um cara que... A princípio sairia no final do primeiro round... Mas eu já vejo ele escorregando... Pro segundo round... Começo do segundo round... Meio do segundo round... E com uma classe boa de... Edge e... e defensive tackle... Defensive lineman no geral... Eu consigo ver o McWilson caindo até o meio do segundo round... Então... Possivelmente... Não, não acharia difícil que isso acontecesse... Ele ainda poderia estar tá lá na nossa escolha no segundo round... Sobre o David Bush, eu não vou nem estender tanto. Ele é um jogador que no início do ano não me agradava, eu não gostava muito da tape, mas eu vi que ele melhorou muito. Ele é um jogador extremamente instintivo, como o Germano falou. Ele é o principal jogador da classe, tanto na cobertura quanto penetrando. Ele é muito bom nos blitzes, ele alinha até como outside linebacker às vezes. E yeah. é perguntado Inúmeros jogadores da defesa de Michigan Perguntados sobre quem era o líder em campo Eles é, responderam o Bush é um aspecto muito importante Principalmente na posição de linebacker e que a gente sentiu a ausência desse cara Comunicador em campo Quando o Chase Hill se machucou É um jogador que me agrada Bastante e que eu posso Ver saindo desde O top 10 até a nossa Escolha na 20 Acho que possivelmente ele fez Um, um, bom, um bom trabalho Para ele, um bom processo pré-draft Nesse combine e pode Arrematar mais milhões mais dinheiro, conseguindo sair cada vez mais cedo no draft, principalmente dependendo de onde o Devin White será draftado. Eu acho que nessa classe vai ser muito bem determinado pelo primeiro que sair. Assim que o primeiro sair, vai ocorrer uma corrida para ver quem vai conseguir o outro Devin. E depois disso tem um gap bem considerável até o McWilson. E acho que um gap ainda mais considerável para os outros linebackers. Eu não vou nem mencionar diretamente um jogador. Vou fazer um apanhar do geral de jogadores que me agradam, mas que tem alguns defeitos. Tem o linebacker Volshan Joseph, que é de Flórida. Tem o linebacker Joe Joss Harris, que é de Duke. Tem o Drew Tranquil, que é de Notre Dame, se eu não me engano. Tem alguns jogadores como o Blake Cashman, de Minnesota, que teve um bom combine e se beneficiou nos números, mas acaba que por ter braços pequenos eu consigo ver ele sendo rebaixado nos dos times. E são alguns linebackers que eu poderia virar e citar aqui para vocês, mas que nenhum conseguiu me agradar muito. São jogadores que têm suas qualidades, alguns muito bons contra o passe, outros muito bons contra o jogo terrestre, alguns versáteis que conseguem jogar tanto como outside linebacker, como inside linebacker. Mas, depois desses três, que a gente fez uma menção mais extenso, acho que a classe tem um gap muito, muito grande mesmo. Então, é por isso que eu acho que a gente deveria focar, principalmente na posição de, line, de side linebacker no primeiro e no máximo no segundo round, porque se não for assim, eu acho que não vale nem a pena selecionar um linebacker a não ser algum cara que apostem no potencial, apostem no upside e, e que agrade muito o nosso front office
1: E nossos treinadores É como o Paulo falou Essa classe de silent back Ela não é muito funda Então, ultrapassados os dois primeiros rounds A gente achar alguém para ser titular imediato É muito, mas muito difícil Então, há uma grande possibilidade Já me adiantando um pouco no programa Da gente, talvez Talvez não Há uma grande possibilidade Da gente fazer algum tipo de graçola No primeiro dia A gente tem 10 escolhas Nesse jeff nesse uhum. E é mais do que o normal Normalmente são 7 Então já foram feitos comentários Do já foram veiculados comentários do, do Kevin Colbert Acerca disso De que sim, os Steelers poderiam estar interessados Em fazer trocas Trade up, trade down Coisa que não é muito comum Mas que diante dessa situação de silent Becker Da classe não ser tão boa, não ser tão funda E principalmente diante da nossa Gritante necessidade de um silent Becker Que seja bom na cobertura Eu não me surpreenderia da a gente fazer um trade up Por qualquer um dos devils Curioso, vamos continuar nessa
0: segunda linha de defesa passar para outside linebacker, ainda é um anise interessante do Steelers e que eu prevejo que a gente vai endereçar razoavelmente cedo o que vocês têm de prospecto para apresentar para gente?
2: Então vamos lá, posição de outside linebacker, o legítimo linebacker de 3-4 o cara que vai atrás do cornerback e faz a marcação do edge para conter o jogo terrestre eu acho que a classe ela, essa classe é mais focada principalmente nos defensive ends de 4-3 eu consigo ver mais jogadores encaixando na defesa 4-3 do que na 3-4 tem alguns jogadores que têm versatilidade suficiente para jogar nas duas, tanto com a mão no chão Quanto em pé E principalmente porque a gente não vê mais Defensos tradicionalmente Jogando em base defense A gente vê muito dime, a gente vê muito Subpackets no geral. Então a gente pode ver que jogadores quase nunca permanecem jogando exclusivamente nessa posição. Mas ainda existe essa nomenclatura para poder ser uma nomenclatura mais didática para o torcedor. E para o fã do jogo no geral. Eu diria que o meu principal prospecto da classe e que agrada muito. A não ser o Nick Bolsa que eu vou poupar comentários. Porque para mim é o melhor jogador da classe. Eu... É o... Ed Rusher, Brian Burns, de Florida State. É um cara que me agrada muito, não apenas pelo aspecto físico e pelo tamanho que tem ideal proposição. É um cara que é muito técnico no jogo. Ele tem uma variedade muito grande, um arsenal muito grande de movimentos para ir atrás do quarterback. É um cara que é muito novo, tem apenas 20 anos. Ele tem nascido no mesmo dia que eu, 23 de abril de 1970. 1998, eu paro e penso que Brian Burns é um monstro. Ele é um cara que foi recruta cinco estrelas vendo do high school e conseguiu se desenvolver muito bem. Ele tem um frame ainda um pouco vazio, eu diria. É um cara bem magro, que é bem alto, mas é bem magro, então tem potencial ainda para encher mais isso. Ele deve ter jogado uns 220-225 libras no college. E deu uma crescida para conseguir peso e atingir as metas das, das equipes no combine. E mesmo assim, manteve a velocidade, manteve a explosão. A gente viu que ele teve uma ótima corrida de 40 jardas. Uma boa tenure split, que é o que realmente importa para a posição de edge Rusher. Foi bem no 3-cone, é, teve bons saltos, se eu não me engano. Vou até confirmar isso, mas eu pelo que eu me lembro... Ele teve bons saltos. E é um cara que me agrada principalmente por esse aspecto técnico. Ele, além de do atleticismo, é raro você ver um jogador que é júnior, que não cumpriu os seus quatro anos no college, ser um jogador tão técnico como ele. Eu acho que o principal movimento dele que eu vi é ele, inclusive, falar que é o que ele mais gosta num podcast do The Draft Network, com o Kyle Krabs e o Joe Marino, que é o podcast Draft Dudes. Ele fala que ele tem um counter, que é um, basicamente um movimento que ele vai quando o Offensive Tackle contra-ataca. O Offensive Tackle oferece alguma resistência e ele vai e oferece outro move. É o movimento de Spin Move. Ele é um cara muito ágil e tem muito bend. Então ele vai bastante pro outside. O Offensive Tackle dá um overcommit pro outside, ele joga muito o corpo dele, mantém o, o pé direito dele muito para fora, o que permite que o frame dele, o peito dele, esteja aberto para o Brian Burns tentar retornar para o inside e finalizar com o braço esquerdo rebatendo o ombro do offensive com Um movimento bem, bem, bem técnico, que ele desempenha com, com maestria, na minha opinião. E que, pô, a gente vê um jogador desse com 20 anos conseguindo fazer isso e... Só aumenta as esperanças do que pode vir. Eu conferi aqui o Tricon drill dele. Ele atingiu as médias. Ele chegou na média dos 7.1 segundos. Que a gente vê que 7 segundos é a média que se procura. Teve um ótimo Broad Jump de 129 jardas. E um Vertical Jump acima da média de 36. 36... 129 polegadas no Broad Jump e 36 polegadas no Vertical Jump. Além do Brian Burns, eu diria para vocês que o meu principal prospecto na área que pode chegar até os Steelers é o Josh... Se bem que o Josh Allen não deve chegar até a gente e é a principal... o segundo principal prospecto da maioria das pessoas. É um cara que evoluiu bastante, eu vou aproveitar para falar logo dele, então. É um prospecto que evoluiu bastante nesse último ano de college. Eu acho que ninguém se beneficiou tanto em voltar para o ano de senior como o Josh Allen se beneficiou. Como mencionei, é um jogador que tem flexibilidade para jogar tanto na 3-4 quanto na 4-3 e eu acho que serviria principalmente na posição de outside linebacker na 3-4 porque tem versatilidade suficiente para jogar, inclusive caindo na cobertura. Ele também é um jogador muito técnico, mas principalmente um jogador físico. Acho que diferentemente do Brian Burns, que é um cara mais atlético e mais técnico na em como usa, utiliza o seu movimento. O Josh Allen não é tão beneficiado pelo do tamanho, tem um tamanho bom para posição, mas não excepcional como o Burns, é um cara que se aproveita do, de de movimentos como o Bull Rush movimento como o Cross Chop e coisas do gênero, movimentos mais físicos e que é, eu acho que é difícil que ele chegue na nossa posição porque agrada muitos muitos times principalmente por ser um veterano de quatro temporadas já no cola, divide uma uma universidade de, da SC. Ter tido bons desempenhos. Contra offensive tackle da SC. É um, um medidor. De talento. Quando se trata de prospectos no draft. A gente sempre olha. Eu principalmente sempre olho. Quais foram os jogos. Contra quem esse prospecto está jogando hoje. Contra quem ele vai jogar na temporada. E eu marco no meu calendário. Quais são os jogos que eu quero assistir. Quais são os jogos que o jogador pode ter feito para evoluir. E são são meio que jogos que você deixa marcados como estrela, que valem, valem mais na sua avaliação, pelo menos na minha, contam mais do que jogos normais. Você acaba acompanhando o, a evolução do jogador na temporada, eu costumo assistir dois jogos do jogador antes dele estar tá na última temporada dele no college e nos principais prospectos eu assisto uns 5, 6 6 tapes quando eu consigo achar disponível no jogador e você vê que foi nítido a evolução dele. Ele ele já começa o ano com bons números e fecha o ano fecha um ano firme mas eu não vou nem entender muito para falar do Josh Allen porque como eu já mencionei anteriormente ele não deve estar disponível na nossa escolha eu só vou falar de mais dois ou três jogadores talvez eu dê uma pausa para deixar o Germano falar um pouquinho mas vou falar um pouquinho do Cilin Ferro ou Ferro como ele prefere ser chamado antes de passar a bola para o Germano que é o defensive end linebacker de Clemson é um também um jogador que retornou para o seu último ano de college eu acho que ele poderia ter saído na última temporada e teria sido escolha de primeiro round e possivelmente uma escolha de top 15 é um cara que está pronto para a NFL tem o tamanho suficiente teve boa produção atuando ao lado de bons jogadores mas também enfrentando bons prospectos na posição de offensive tackle combateu o John Williams offensive tackle de Alabama que para mim é o principal offensive tackle da classe, em alguns anos já vem enfrentando ele principalmente nos national championships e um cara que apesar de não impressionar pelo seu atleticismo ele faz tudo o que você quer, ele não é impressionante na cobertura contra o passe, mas é um cara muito sólido na defesa da corrida faz bem, consegue marcar bem o edge para impedir que as corridas se desenvolvam o outside é um cara que tem um arsenal até bem razoável de movimentos. Tem um Bombo Rush, tem um Longarm interessante e que possivelmente foi beneficiado por ter atuado ao longo, ao longo dessa carreira universitária do lado de jogadores como Christian Wilkins, Dexter Lawrence e até mesmo Austin Bryant, que é o outro edge que está oposto ao Colna Farrell. Eu acho que o Austin Bryant se beneficiou inclusive ainda mais do que o Farrell por jogar ao lado desses jogadores. e Teve uma produção que acho que até mente um pouco do jogador que ele é. O Foi é um cara que, apesar de ter tido essa ótima carreira universitária, pode acabar caindo. Acabar caindo foi péssimo, né, mas pode acabar terminando no, no final, o no meio do, do board no primeiro round. Ele é um cara que agrada principalmente a, a diretoria de Carolina, os Panthers. Já vi o nome dele ligado aos Panthers algumas vezes e não cheguei a ver nenhuma menção muito espetacular ou algum jantar ou alguma coisa do gênero. Se Me corrijam se vocês souberem de alguma coisa relacionada aos Steelers e o Cleveland, no mas eu não vi nada gritando sendo botado à tona mas eu acho que é um nome que agrada e que, se tiver disponível na nossa escolha, é possível de ser a escolha. Bom, além desses
1: nomes que o Paulo Pouco todos os nomes de primeiro round, existem alguns outros jogadores que, na hipótese da gente ir de inside linebacker, que podem acabar pintando no segundo ou até mesmo no nosso terceiro round. o segundo round, eu tenho alguns nomes que eu considero como interessantes, tá? Não são do nível dos jogadores que o Paulo citou, porque a, a trinca ali do do do, Boza, do Burns e do Josh Allen é de outro nível tá, então eu vou dizer alguns nomes que eu acho que podem chegar e que a gente pode acabar escolhendo, bom, primeiro um draft crush do Ricardo que é o Chase Winovich de Michigan, é um cara que tem aproximadamente 1,90 de altura, mais ou menos uns 114 quilos nessa média é um cara que assim, não é extremamente atlético, é um cara que tem certas limitações nesse sentido, que tem algumas dificuldades de, de mover os quadris, tá? É, o atual de, de pass rush dele não é tão bom assim também mas é um cara high character, é um cara que o motor simplesmente não apaga, é, tem um bom uso das mãos, apesar de tudo, então é, assim, tá no radar com certeza, tá no radar com certeza tanto o Tomlin como o Kevin Colbert foram no Pro Day de Michigan tá? claro que muito provavelmente para ver o Devin Bush, e com certeza viram muita coisa também do, do Winovich, então o um nome aí é que talvez no segundo round possa pintar, eu tenho certeza que o Ricardo adoraria Vamos lá então,
2: eu vou terminar agora a classe de Al Salambeck não, não terminar não, abordando todos os nomes, mas falando os principais prospectos para primeiro e segundo dia mencionando um jogador que teve uma ascensão meteórica principalmente depois do Senior Bowl e depois do Combine, que é o Montessuat, o pass rusher de Mississippi State. Ele não teve uma carreira fantástica como o bulldog, ele teve números razoáveis, razoáveis na carreira, mas demonstrou um atleticismo bem interessante já no, já no senior bowl onde ele vinha derrotando a maioria dos offensive tackles nas disputas um contra um teve um bom jogo no senior bowl mas o que ele mais impressionou foi no combine, ele chegou com um peso de 260 libras, medindo 6 6 que é um tamanho bem bem considerável, ótimo principalmente para a posição de pass rusher, e correu 4.41 4.41 segundos nos 40 jardas que para efeitos de comparação é quase o que o DK McCaff correu, né? 0.8 segundos a menos com quase sei lá, 20, 30, 4, 30 mais de 30 libras a mais para mim foi o mais impressionante da classe na Folha Dash teve bons números, manteve a média no 3 correu 7 segundos o Broad Jump pulou 125 polegadas 36 polegadas no Vertical Jump teve 21 recepções rece 21 repetições no supino teve uma boa média no geral no combine foi acho que foi o cara que teve o combine do ano digamos assim nessa temporada e a tape dele em si não me agrada tanto eu não via um jogador tão atlético como os números me sugeriram às vezes isso é normal, tem jogadores que não conseguem demonstrar isso na tape, mas chega no combine e te impressionam teve o um safety de Ole Miss Zedrick Woods, que teve a foi o dash mais rápido do ano acho que foi 4.28 29 segundos, alguma coisa assim que eu acho que era um os safes mais lentos que eu via na tape eu não gostei da tape dele eu acabei assistindo ele porque tava procurando tape de outros jogadores e aí assisti uns dois ou três jogos não gostava do tape dele, não achava ele o um jogador instintivo, não achava o um jogador rápido e pum, foi lá 4. 29 segundos nos 40 Jardens. Então é meio que um jogo difícil de adivinhação. Mas o Sweat é um cara que subiu muito nos bords. É um cara que era cotado para o segundo round antes desse processo pré-deft engatar. E agora ele é cotado no top 10. Às vezes até na sexta escolha saindo para os Giants. Ele foi diagnosticado com uma condição de coração. Não sei se todos os ouvintes sabem. Semelhante à condição do Morris Hurst, que foi, era Defensive Tackle de Michigan, que foi draftado pelos Raiders no ano passado no quinto round. Era um cara que eu gostava muito, era talento de primeira rodada, e acabou sendo um steal os Raiders saindo no quinto round, mas diferentemente do Sweat, era uma condição que ninguém, aparentemente, tinha conhecimento ainda, e no caso do Sweat a maioria das equipes já sabia, já tinha feito esse diagnóstico, ele foi liberado para participar tanto do Combine quanto do Senior Bowl. O Hurst diferentemente não pôde participar do Combine, foi mandado de volta para casa então é só um aspecto de quando ter o combine, os medical rechecks os jogadores voltarem lá, cada time vai ter que fazer a sua due diligence, ir atrás dos exames, conversar os médicos, ver o que, que, o que, que é verdade, o que, que não é verdade porque a gente vê muito nesse processo pre-draft, essa fumaça, esse jogo de ideias, esse jogo de adivinhação, e é o pessoal eu, eu sugiro até dizer que eu vejo como possibilidade a alguns dos times que estavam depois do Top 10 terem vazado essa informação com a intenção de ver o Sweat caindo. Eu não acho isso difícil, acho que é uma prática antiética, inclusive é, ilícito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, divulgar informações confidenciais que são dados sensíveis de pacientes. Mas a gente vê que na NFL isso acontece reiteradamente e nada acontece com os jogadores. Eu vi alguns anos atrás o Jason Pierre-Paul, o defensor end atualmente dos Bucks, mas que atuava nos Giants, processar o Adam Schefter por ter divulgado a foto do acidente dele de no 5 de julho, quando ele explodiu a mão com os fogos e acabou perdendo dois dedos e tendo que operar a mão, ele operou ganhou, ele processou o Schefter, ganhou o processo e fez um acordo com valores não divulgados mas a gente vê que é uma prática reiterada na NFL, de divulgar exames e divulgar esses dados que não deveriam estar expostos à mídia eu sei que a gente como torcedor como fã tem interesse em saber mas no final de contas a gente não vai saber qual de fato é a condição não somos médicos, não temos acesso aos exames de fato não conversamos com o jogador e não sabemos da condição então, eu acho que o sweat acaba sendo, de certa forma, uma incógnita nesse draft. Ele estava cotado para sair no top 10 agora nas últimas, nas últimas semanas, mas depois disso pode acabar gerando algum medo. Eu acho difícil, por já ser uma condição, de certa forma, conhecida pela maioria das equipes, mas ele pode acabar tendo um slide. Eu acho que se tiver uma corrida pelos, pelos quarterbacks, principalmente no top 10, a possibilidade é grande do sweat cair e chegar na nossa posição.
0: Maravilha, o que a gente tem Mais de necessidade apontada Ela foi meio diminuída Como eles já mencionaram Com a contratação de Steven Nelson Mas é corner Vocês imaginam que os Steelers vá alto Num corner nesse draft Quando eu digo alto, é dia 1, um, dia 2
1: a gente acha que eles vão ou se, a gente
0: é, se vocês acha acham
1: tem... <risos> Acho que é a pergunta dupla Pronto. Bom, é... respondendo então A pergunta dupla hum... Não sei <risos> Muito e... bem Não, não, mas falando sério Deixa eu explicar o porquê Eu, eu respondi assim é, Se eu acho que, que o time vai de cornerback No primeiro dia Ou enfim, no segundo round Eu digo que não sei porque Tá muito, tá muito imprevisível É como a gente vem dizendo A nossa principal need é em Becker, Isso é fato, então O mais provável é que a gente vá de Becker é No primeiro round, porém, contrapartida os dois principais nomes provavelmente vão sair antes da escolha número 20 Ou pelo menos existe uma grande possibilidade disso acontecer Então é possível que a gente na escolha número 20 Não tenha nenhum silent disponível Que a gente julgue valioso, entre aspas, o suficiente para aquela escolha E que também não exista nenhum tipo de outside backer Também disponível dos mesmos moldes Ninguém que a gente diga que é um cara é, com um valor adequado para a escolha número 20 Então diante disso é possível sim que a gente vá de cornerback por uma questão puramente De valor da escolha Pode, pode ter um nome ali que seria seria compreensível A gente escolher naquela rodada Que tenha um valor de primeira rodada Um valor de escolha número 20 E que talvez não fosse a nossa primeira Ou até mesmo a segunda opção Por questão de necessidade da equipe Por isso que eu respondo que eu não sei E quanto à segunda pergunta Sobre se eu acho que a equipe deveria ir de cornerback Eu vou mudar na verdade minha resposta Eu tava brincando brincando é, Eu acho que não, que nós não deveríamos ir de, de cornerback no primeiro dia ou no segundo round, porque não há necessidade tão grande depois da contratação do Steven Nelson. A gente tem o Joe Hayden aí como cornerback número um, temos agora o Nelson provavelmente como cornerback número dois, temos o Mike Hilton como slot, e apesar da questão contratual, né, que a gente até pode citar rapidamente depois, que está acontecendo. Então a escolha de um cornerback no primeiro round, na minha opinião, seria é, só apenas ocorreria em último caso. Por tudo que eu falei também, principalmente, pelo fato de que esse coaching staff não consegue achar a cornerback bom no começo do draft. Ou melhor, no draft inteiro, né? É muito raro eles conseguirem achar um cara bom. Então, eu não escolheria se eu fosse os Steelers. Eu
2: vou aproveitar o gancho e vou na ordem contrária das perguntas. Eu diria que também não... Não acho que deveríamos ir atrás de um cornerback, principalmente por conta da contratação do Steven Nelson e ter designado uma boa quantia de dinheiro, como eu mencionei no começo do episódio, a essa posição de cornerback. Já temos um investimento de Ohio, que apesar de ser um cara velho, ainda é o nosso cornerback número 1. Um. Imagina o Will que o Steven Nelson vem para ser o cornerback número 2. Como o Germano bem mencionou, temos o Mike Hilton ainda para a posição de slot. Tem a questão do impasse contratual com ele, ele disse que não vai assinar a tender, mas eu acho que eles conseguem renovar com ele por um valor razoável, sem grandes preocupações. Acho que é aquela questão de surgiu um jogador que sobrou, surgiu um jogador que o front office é apaixonado, o que é um grande perigo, porque eles conseguem se apaixonar por jogadores
0: terríveis... <risos> Dedo podre da porra
2: é, A qualidade que A qualidade o que Cobre, o é que é Qualidade que o Kevin Colbert tem pra escolher E até desenvolver Aí não tão responsável Pelo Kevin Colbert Mas o coaching staff no geral tem De desenvolver o adressivo é o contrário do Colbert escolher cornerbacks, defensive backs no geral, e desenvolver esses talentos. A gente viu que nos últimos anos foram, não diria que todas péssimas escolhas, mas escolhas questionáveis no mínimo, e nem todos, quase nenhum dos jogadores se firmou na posição e respondendo a primeira pergunta, se iremos escolher um cornerback no primeiro round, eu também acho que é muito difícil saber principalmente agora, no, no momento Não sei, vocês vão virar e pensar assim, ah, só falta um mês pro draft um mês é período para rolar muita coisa, em um mês ainda vão acontecer muitas trades, eu aposto pelo menos, muito por conta dos, dos quarterbacks, eu acho que no dia do draft devem acontecer mais trades, e eu só vejo as que a equipe Selecionando um cornerback no primeiro round, se fosse pensar num cenário razoável, num cenário racional, na possibilidade do Grid Williams, o um cornerback de LSU, cair no nosso colo na 20. Eu acho que é a única possibilidade da equipe ir atrás de um cornerback no primeiro round. Eu consigo ver. Nos meus pesadelos Ele selecionando algum daqueles Cornerbacks gigantescos de Kentucky O um Lonnie Johnson O um Derek Bailey algum desses caras que só tem Só tem tamanho Não sabe fazer mais nada E é aquela eterna promessa A Ari Burns que também Colocaria nesse, nesse Hall de atletas O Amani Orawari Que é o cornerback de Penn State eu não, nem falei o nome dele errado, não. O nome dele é bem estranho mesmo. Não sei se vocês conseguem pronunciar melhor que eu. Mas é basicamente isso. É o eu
0: vim pesquisar aqui se alguém sabe como é que pronuncia o nome desse belíssimo rapaz de Penn State. Mas escreve O-R-U-W-A-R-I-Y-E. Viu?
2: Não fui tão longe. <risos> Só faltou
0: tem. um. Peraí, tem uma matéria de Penn State da no Facebook da universidade por aí. <risos> Eles não conseguem É provavelmente o <risos>
1: Huawei. Como é que é Danilo, como é que é
0: <risos> Peraí, ter que botar em tela cheia Pra conseguir você ler Você que é, que é poliglota, graça.
1: você que tem uma pronúncia diferenciada Eu gostaria que você Repetisse um o nome do rapaz O <risos> Humonuarie
0: Amani humanarie É por aí Nossa. Eu, vou, eu vou deixar o um link Pros ouvintes Exatamente esse vídeo do, de Penn State Ensinando a pronunciar o nome do rapaz Mas vamos por Amani Eles gostam dele? Qual é, o, qual é o caso com o nome complicado?
2: Bem, como eu mencionei É um jogador que é bastante atlético Ele tem até certos bons skills Que é o que atualmente a gente mais precisa na nossa defesa mas é um cara que eu não gostaria Que viesse na primeira rodada Talvez na segunda rodada interessasse Mas é um cara que eu vejo Que pode atrair algumas equipes No final do primeiro round Principalmente E é aquele cara bem cru Aos moldes Ari Burns E jogadores semelhantes Ele tem potencial para ser um bom jogador Mas atualmente ainda é um jogador Que tem um, um piso muito baixo E um teto talvez alto eu acho meio complicado de se procurar cornerbacks dessa, seguindo essa receita que o Kevin Colbert tem seguido nos últimos anos... E tem desagradado e não dado resultado.
1: Sim, eu concordo com você, Paulo. É, a classe de, de cornerbacks, ela não é tão boa. Tem alguns nomes interessantes, não vou mentir. Mas eu também acho que o único cornerback que eu aceitaria no primeiro round seria o, o Grid Williams, independente de quem estivesse. Independente não. Se tiver um dos Devs lá, tem que, ser, tem que ser um deles. Mas se os dois não tiverem, eu aceitaria tranquilamente o Greedy Williams, que é um cara com de Degree, cara que vem de LSU, né? Que é basicamente a DBU, inc incrível como quase todos os cornerbacks e defensive backs em geral que saem de lá, tem algum tipo de sucesso na NFL. Acho que o mais recente é o, é o dos Bills, né? O Trey Davis White, tá indo muito bem por lá. Então, cara alto, acho que ele tem 1,85 mais ou menos, ou algo, algo do gênero. Cara com boss kills boas, que, assim, às vezes a gente nota que ele desiste de algumas jogadas muito cedo, mas enfim, é um cara de bastante potencial, que eu aceitaria tranquilamente, ainda mais para ser cornerback número 2, com a possibilidade de um futuro não tão distante, ele, ele ficar no lugar do Hayden como cornerback número 1 um do time. Bom, é, além dele, eu vou dar mais dois nomes que eu gosto, tá? É, pro segundo round, eu gosto muito do Trevor Mullen, que é o cornerback de Clemson. É um cara que tem um tamanho parecido com o Greedy Williams, que também é bem alto, tem cerca de 1,85, é, que jogou como titular nas últimas, se não estou duas temporadas por Clemson. Também tem pedigree, afinal de contas, enfrentou é, as maiores equipes dos últimos anos do futebol americano universitário. Foi campeão nacional no, no ano passado, por Clemson. Então, é um cara que chega talimbado para a NFL. É, em contrapartida, é, ele é um cara que não tem. Que assim eu, eu, pelo menos, não vejo é, muito upside nele, é, de, em questão de, de bosquios, de interceptação, da produção dele nesse aspecto do jogo. Mas, para mim, é um cara extremamente sólido. É, apesar de, de, como eu falei, uma produção não ser nada que chame aos olhos, que chame a atenção de quem tá vendo, mas para mim é um cara sólido, um cara que para ser cornerback 2 cairia muito bem. Ele teve seus problemas com o pessoal de Alabama no, no último jogo da carreira universitária dele, mas também os adversários de Alabama, meu Deus do céu. Enfim, então para mim no segundo round, se a gente for de insalin Becker no primeiro ou então de, de Ed, eu ficaria muito feliz com o Millen, e mais para trás um pouquinho, um cara que eu gosto bastante, mas eu admito que seria uma aposta muito grande <risos> e talvez não dê certo, seria o Isaiah Johnson, que é um cornerback de Houston, um cara de 1,88 perto de 1,90 mais ou menos ele deve ter por essa faixa, é um cara extremamente atlético, ele correu o Ford a em 4,4 batido, então assim, pro tamanho dele isso é um absurdo, é... mas em contrapartida ele também é muito cru é um cara que não tem tanta experiência assim, é um cara que às vezes é batido facilmente por rotas simples dos wide receivers adversários. E que por causa do tamanho, muitas vezes ele também acaba perdendo disputas para wide receivers um pouco mais ágeis, não digo nem rápido, eu digo mais ágeis mesmo, então esse cara ali no final do terceiro round, na pique acho que nessa pique 88, se não estou enganado ali 88, talvez até no quarto round mesmo, se ele chegar eu acho que seria também uma boa aposta mas, é, de novo eu não espero que a gente vá de cornerback no primeiro round e só vejo realmente essa possibilidade se um dos silentbackers não tiver mais disponível
0: então pra terminar essa nossa lista de, de necessidades, faltou a gente falar de safety por mais que a gente tenha nossos teóricos dos titulares garantidos, com o Terrell Edmonds e com o Sean Davis, provavelmente a gente vai atrás de mais um safety nesse draft. O que, que você já recomenda de nomes para o nosso amigo ouvinte observar?
1: Bom, eu vou ser bem sucinto, tá? Eu vou citar dois nomes que eu gosto. É, um deles é o Taylor Rapp, um Strong Safety de Washington. É um cara que é extremamente físico, é, tem três anos de experiência no NCAA, no, no College, no futebol americano universitário. É, porém, em contrapartida, é um cara que não é tão atlético assim também. É um cara que é, deve ser utilizado na NFL, mas como um, um tanto é um cara que joga mais perto da linha da linha de scrimmage. Então, talvez a gente não vá escolhê-lo, porque temos dois jogadores ali na, na última linha de defesa que tem características parecidas. O Taylor Edmonds e também o Sean Davis, apesar de Sean Davis ter jogado mais como free safety nessa temporada, mas o Taylor Edmunds me agrada demais. É um cara, na minha opinião, muito inteligente. Tem um pedigree também muito bom de Washington, que é uma equipe que vez ou outra, de uns 4, 5 anos para cá, tem gerado bons nomes para entrar NFL, pelo menos nomes interessantes então fica aí a minha primeira é, meu primeiro nome seria o Terrell Rapp, e por fim o um nome que muitos repórteres de Pittsburgh gostam, que muita gente é, que acompanha de perto o time fala, que é o Amani Hooker, que é um cornerback de Iowa cornerback barra safety, né que é um cara que basicamente jogou em todas as posições ali da, da secundária jogou de outside corner, jogou de nickel, jogou de strong safety jogou de free safety, então assim eu acho que a palavra com ele é versatilidade É um cara que a gente pode botar, pode ser um coringa Pode atuar onde a gente precisar ir tá? Talvez ele seja melhor Jogando de nickel, ou então Talvez um free safety mais é, Recuado, porém é, é um cara que Eu gosto também bastante é, Deve ter, pelo que eu lembro, ele tem 1,80 ou algo próximo disso E tem um número que me chama muita atenção É que ele teve 15 interceptações na carreira universitária Um número um pouco alto Mesmo para cornerbacks, então se a gente ficar nessa toada da equipe Tá procurando jogadores com ball skills com, é, com produção Nessa área do jogo, talvez Eles estejam um pouco de olho no Amani Hooker Mas enfim, fica aí meus dois nomes para safety e... você Paulo, o que, é que você acha? Eu já sei de um que também eu gosto bastante Que é o, o Thor Hill. Eu vou começar
2: falando dele Porque é um cara que eu gosto bastante Gostava muito da tape dele em Virginia E é um cara que Impressionou a todo mundo no ele pulou 44 polegadas no salto vertical... foi a melhor marca nesse ano... e se eu não me engano a segunda melhor marca na história do, do evento... ele correu 4.42 segundos... Foi a segunda melhor marca na Foyer Dash, entre os defensive backs. Teve 21 repetições no supino, que é também uma boa marca, principalmente considerando o peso dele. Ele vinha sendo considerado pouco nos primeiros rounds. Até pouco tempo atrás ele era um prospecto mais de segundo. Às vezes até no começo do terceiro dia. E com esse combine eu acho que ele se consolidou no mapa para o primeiro até final do primeiro dia eu já vi ele sendo selecionado em alguns mocos para as escolhas 27, 26, 28, até a escolha dos Chiefs. E é um cara que teve uma boa carreira em Virgínia, ele terminou a carreira dele com 13 interceptações, teve 98 tecos na última temporada e 6 interceptações, 6 dessas 13 foram... Nessa última temporada Ele vai ter uma nova Chance de impressionar os scouts Da NFL, ele vai ter o um Pro Day De Virginia na quinta-feira Eu sei que ele se colocou no mapa No combine e agora com certeza Teremos inúmeros Scouts, treinadores e GMs No Pro Day de Virginia para Conseguir acompanhar esse Evento. Outro jogador Que eu me interesso bastante Na posição de safety É o, eu diria que Free Safety, mas também Swiss Army Knife o Canivete Suisse joga como slot, já jogou como outside corner, que é o Chance Garden Johnson. Eu mencionei o jogador para desagradar o Caio, o Muto agora eu vou ter que não. mencionar um jogador pra agradar, que é um cara que tanto eu quanto ele, quanto eu acho que eu, até você mesmo, Germano, e o o, o nosso famoso chefe, o Ricardo, gostamos muito. É um cara que não teve boas temporadas nos seus primeiros anos em Flórida, mas que nesse Nesse último ano se consolidou Como líder da defesa Ele é um cara muito físico Na linha de scrimmage, um cara muito ágil Teve bons números também no combine Não vou ficar aqui citando Todos os números de todo mundo Porque senão acabo que eu falo demais E digo pouco sobre o conteúdo da tape dele Que é o que na verdade mais importa Para avaliação do jogador mas ele é um jogador que, além dessa versatilidade, ele, ele é importante no aspecto de que ele é um cara... Além de físico, ele é um cara sólido. Ele é um cara que errava muito poucos tackles. Ele vem sendo selecionado em mox. Eu já vi algumas vezes sendo selecionado para os Steelers. Ele participa muito bem cobrindo os jogadores no slot, tanto tairentes quanto o mais rápidos, o mais físicos. Eu acho que ele é um jogador que, apesar de a gente já ter essa posição de slot preenchida pelo Mike Hilton, pode ser bem interessante pra, pra, pra nossa essa nossa escolha na posição 20. E se for uma escolha de trade-down, também é uma possibilidade no final do primeiro round.
1: Meu Deus, eu não acredito. É fechamos? Fechamos, então. Sem a... Uh... Não reclama não que daqui a pouco o Paulo começa. Eita, nem Não, já, jogo, não, já vou.
0: Já vou emendar aqui, só para só para lembrar o amigo ouvinte só para lembrar o amigo os estilos tem para esse ano. Uma escolha de primeiro round, uma de segundo, duas de terceiro, uma de quarto, uma de quinto, três de sexto e uma de sétimo, e um dedinho coçando para se mexer nesse draft, dificilmente times fazem 10 seleções no mesmo ano. Então vamos fechando por aqui, com as tradicionais considerações finais, começando por você, meu amigo Germano.
1: Bom, primeiro, como consideração final, eu gostaria de é, destacar a, a incrível qualidade que o nosso amigo Paulo tem de tem para falar de prospectos do draft, tem um cara que ama o assunto, a gente nota que ele realmente Faz isso por prazer, tá? É o cara que gosta de acompanhar tape De, de fazer anotações, de, enfim De acompanhar tudo o que envolve O draft e os prospectos Então, diria eu que é uma das maiores Assumidades no assunto No Brasil, tá? Pouca gente, se é que existe é, Pouca gente no Brasil sabe mais Do assunto do que ele Então, de verdade Eu e você Danilo, assim como Também os ouvintes, somos felizados Em poder ouvir uma aula Sobre, sobre draft que veio do, do Paulo de Tarso nesse programa Então eu só gostaria de agradecer a presença dele, que é o cara que contribui demais, não só nessa época de draft, mas também do no nosso QG para o crescimento do Black Yellow BR e basicamente isso. O programa hoje foi longo, mas eu acho que vai valer a pena escutar tudo, porque indiscutivelmente, para mim, é a melhor época do ano em relação ao futebol americano. O draft simplesmente é muito bom. <risos>
0: É isso, pedir pedi as considerações finais do Paulo e pedi para que o ouvinte, em casa, de onde você estiver ouvindo, a tua salva de palmas depois dessa aula de draft que a gente teve. Paulo, despeça-se da nossa audiência no episódio de hoje.
2: Bem, eu não tenho nem palavras para agradecer esses elogios, não acho que eu sou tão meditador disso. Eu acho que eu sou uma pessoa que se interessa muito pelo draft. Pelo, pelo college football no geral eu gosto muito, eu acho que eu diria que eu gosto mais de college football até do que da NFL, é uma, uma área que eu gosto muito de avaliar prospectos e ver como projetar eles no próximo nível eu gostaria de ter mais tempo para poder escrever mais, para poder me até me preparar mais para os programas. Sei que vocês falam que é interessante a perspectiva que eu trago. Gostaria de estar mais ter mais ainda coisas mais sólidas para poder apresentar para vocês. Né, destacar os próprios jogos dos jogadores. Alguns jogos eu me lembro de cabeça, tenho uma boa memória, mas nem todos eu consigo lembrar. Eu gostaria de ter mais anotações, mas... Vamos ver se na semana que vem, nos prospectos de ataque, eu consigo trazer mais anotações, chegar um pouquinho mais cedo do, do trabalho para poder fazer isso.
0: <risos> é isso para fechar esse programa, só os recados habituais. Segue lá Black Yellow BR no Instagram, no Twitter. Busca a gente lá no Spotify, Black Yellow Brasil. Deixa seu seguir também, porque isso sempre aumenta o nosso ranking. Ouça pelo Spotify também, é uma plataforma que eu recomendo bastante. Se você está no iTunes cinco estrelinhas, deixa um comentário eu poderia até fazer mais alguma piada com estrelinhas e tal mas passou da meia noite já nessa gravação já não respondo mais por mim mesmo a gente volta na semana que vem para falar dos prospectos de ataque, tá? porque pela primeira vez em muito tempo a gente precisa bastante de prospectos de ataque deixo um grande abraço a todos vocês amigos ouvintes e até semana que vem yeah. ah.